0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Wat lekker dat je weer meedoet met de missie, No More Boring Learning. Ik ben hier natuurlijk met Sjane. Dag Jan-Peter. En in deze aflevering, nou ja, laat ik zo zeggen... een aantal afleveringen geleden, nummer 65... hebben wij het samen gehad over trajecten zonder why. Trajecten die werden uh, georganiseerd, ingevoerd... Bijvoorbeeld met, nou ja, het is altijd slim om te investeren in mensen of in je leiderschap, maar zonder echte why. Ja. En toen hebben wij een, een betoog gehouden voor zorgen ervoor dat je niet alleen maar antwoord geeft op de why van het traject. Waarom doen we überhaupt dit traject? Maar vooral ook op het, waarom doen we dit traject nu? Hè? Dus wat is de urgentie ja. ervan?
1: Wat moet dit traject opleveren? Ja. Dus stel je die vraag eens even, behalve we hebben geïnvesteerd en we krijgen van ja. acht
0: nacht. Ja. ja. En daar kreeg jij uh, behoorlijk wat vragen over van klanten en relaties en partners. Dat maakte wat los.
1: Ja. Ja, wat er gebeurde is wat, dat ze zeiden: hey dit is heel interessant. Hier moeten wij inderdaad meer antwoord op geven. Hij werd ook bovenmatig veel doorgestuurd. Ja. Eh, kregen, we, kregen we terug. En heel veel LND'ers zeiden: dit helpt ons zo om het beter te verkopen aan de business. Ja. Um, en toen zeiden ze: maar kun je daarvoor niet nog iets doen waardoor je dit niet voor ieder traject zo moet doen? En het antwoord is natuurlijk: ja. Aan de basis daarvan moet je eigenlijk zorgen dat je een aantal dingen. Een aantal dingen slim bedenkt. En echt goed bedenkt. Wat is nou de toegevoegde waarde van L&D in de organisatie? En een L&D manifest als het ware. Of een uh, een visie op leren of iets. Je moet iets neerzetten wat je iedere keer opnieuw communiceert. Waardoor op het moment dat jij gaat praten. Mensen denken hier komt waarde aan. Toegevoegde waarde. In plaats van we moeten weer kosten maken. Want dan moet kennelijk weer getraind worden. Er moet weer weer
0: geïnvesteerd worden in onze mensen. Dus Dus in deze aflevering gaan we in op wat gebeurt er eigenlijk voor de Y. Dat is een meer structurele aanpak? Dus ja. dit wordt echt een soort prequel ja. van aflevering uh, 65. Ja. En dat betekent dat je in deze podcast uh, gaat horen... nou, wat voor rollen zou je kunnen hebben als L&D-afdeling? Ja. Wat voor rol wil je niet hebben? Wat voor rol wil je wel hebben? En ook hoe kom je daar? Ja. En hoe voorkom je dat je een soort... Ja, ik denk de uitvoerder van de business en de operatie wordt. Ja. Dus ja, stuur deze podcast, als je hem hebt beluisterd, vooral door naar al je ld collega's Naar mensen die verantwoordelijk zijn voor L&D-beleid, voor de HR-professionals. Die L&D in hun portefeuille of onder hun verantwoordelijkheid hebben. Want je wordt hier een sterkere L&D-afdeling door. Ja. En Sjaan jij gaat onze luisteraars meenemen in hoe pak je dat aan. Vanuit zowel de theorie, maar ook met wat voorbeelden vanuit
1: onze klanten. Ja. Absoluut. Ja, dus we gaan een L&D-manifest in elkaar zetten. Juist. En dat heb je dus nodig om een bepaalde rol te ontstijgen... die heel veel L&D- of HR-afdelingen in een organisatie hebben. En je ziet nu de trend dat heel veel HR-mensen zich HR-businesspartner noemen. Zo van, ik ben partner van de business. En dat ze in titel dat al wel zijn, maar dat ze dat nog niet echt doen. En, nee. en die titel komt vaak voort uit dit boek. Ik laat hem voor de YouTube-meekijkers even zien. Feilloos adviseren van Peter Blok. En hij definieert daar drie rollen in die je kunt hebben als je een... Expertrol hebt of een, een adviseursrol in een organisatie. En hij zegt: een van de rollen die je kunt hebben, is dat je de handlanger bent. Uh, wat uh, hij, hij omschrijft dat natuurlijk veel beter dan ik dat nu mm-hmm. kort door de bocht doe. Wat doe je dan? Dan, is, dan ben je als LD'er. Nou, we hebben hier een training nodig, want er gaat iets mis. Koop even een training in. Of regel een trainer vanuit onze eigen pool die dat even gaat geven. Dan ben je een handlanger, dan wacht je dus tot er een bestelling komt. Ja. En dan ga je dat invullen. En dan is de kans best wel groot dat je een acht krijgt voor de training. Dat je dan tevreden bent, maar dat je geen businessresultaten doet. Uh, Je gaat je ook niet bemoeien met de diagnose, met waarom doen we dit. Je gaat gewoon, oh, jij wil een time management training... omdat ze te langzaam zijn bij jou op de afdeling, ga je gewoon regelen. Dus die handlangersrol is de minst interessante rol. Dat is ook de rol waarbij je van tevoren een budget krijgt... en dan moet je aan dat budget houden. En dat is niet de rol die je als L&D'er wilt...
0: Want ik, ik, volgens mij is dit ook de rol dat je best wel al snel als kostenpost wordt gezien. Hè? Ja, dus dat en dat, dat is traditioneel gaat. waar we ja.
1: natuurlijk altijd zaten. Dus ja. het gaat ook wat van je vergen om dat te ontstijgen. En dat is ook de rol waar HR ook vaak zit. En vaak valt L&D nog een soort half samen met L&D en HR. En die zitten dan samen. En dan zijn ze allebei kostenpost. Ja. Wat je veel liever wilt, is ofwel de partner zijn van de business. Dus daarom noemen ze zich ook businesspartner. Maar wil je hem ook echt zijn? Met andere woorden, jij kijkt naar de business. Jij ziet daar dingen gebeuren. Daar ga je over adviseren. Daar ga je wat van vinden. En dan ga je samen kijken naar... Wat is nou een geweldige leeractiviteit die ons kan helpen? Uh, dat wil je liever zijn. Of je wil de expertrol hebben, waarin jij... ...jezelf invliegt en zegt... ...ik zie dit, daar moeten jullie wat mee... ...of ik adviseer dit... ...en vervolgens gaat iemand dat dan vervolgens regelen. Dus expertrol of partnerrol... ...is een veel interessantere, ...maar dat vergt dat je heel goed nadenkt over... ...wat is het bestaansrecht... ...van mijn afdeling. En als het bestaansrecht nergens staat... en je bent het niet de hele dag aan het herhalen... dan is je bestaansrecht vooral als wij je bellen... en we hebben een training nodig... dan Dan doe dan iets. Dan ben ik de hand langer. Precies. Dus hoe doe je dat? Nou, ik heb dat nu bij een aantal organisaties gedaan, uh, nationaal en internationaal. En ik ga gewoon, denk ik maar, de stappen uh, uh, vertellen die wij dan nemen. En die kun je wellicht met je eigen team gewoon maken of in je hoofd even maken. En als je die dan vervolgens heel veel communiceert, echt iedere keer als je weer iets gaat doen, dat dat verhaal vertelt, dan is de kans best wel groot dat jij anders gezien gaat worden en dus anders ingezet gaat worden in de organisatie. Waar het allemaal natuurlijk begint is, wat is de purpose van de organisatie waar je werkt? Hè? Dus ik heb het nu niet over LND. de organisatie die jij bedient. Wat is hun purpose? Wa- waartoe zijn zij op aard? Dat is al
0: is gelijk dat... een goede dit. Ja. Ja. Nou,
1: sommige organisaties hebben daar een hele duidelijke. Ja. <laughs> een knaller van een why. En sommige lopen daar nog wat in achter. Ja. En die zeggen gewoon meer winst maken. Maar wat heel belangrijk is als L&D is, als wij geen Businesstaal spreken, dan spreken wij waarschijnlijk Ebbinghaus, Kirkpatrick L&D taal. En dat zegt zo'n businesspersoon niks. Nee. He, dus een van de dingen waar je sowieso al op moet letten is, op het moment dat jij jouw hele L&D manifest, he, als je dat gemaakt hebt, doorleest en je ziet daar te veel L&D-taal, dan weet je al... de business gaat denken, ja, dat is jullie speeltje... good ja. luck. He, dus dan ben je al geen partner. Dus dat wil zeggen, wij moeten ons aanpassen naar die business... om de business te bedienen... zodat de business het snapt. Want we zijn er namelijk... voor hun ja. en niet voor onszelf. Hm. Dus als eerste begin je bij... wat is, wat doet deze business? Verkopen ze fietsen? Uh, verhuren ze hotelkamers? Verkopen ze auto's? Wat is onze purpose? Uh, het tweede wat je dan gaat doen, is dat je gaat definiëren... wat is nou de rol van L&D... Binnen die purpose. En dat wordt heel vaak... Dat ligt vrij voor de hand. Het wordt heel vaak van... Nou, zonder leren... In deze veranderende wereld... Kun je niet... Datgene bereiken wat die purpose wil. He, kun je niet die zoveel auto's verkopen? Kun je niet zoveel klanten blij maken nee, in hotelkamers? Al die, precies,
0: al die gasten, fantastisch. Precies. Uh, ja. Ja.
1: Ik denk dat iedereen dat weet, maar het is heel lekker om daar ook wat wetenschap onder te leggen. He. Wat wetenschap over, nou, zoveel jaar geleden had je, zeven, had je iedere zeven jaar één verandering. Nu heb je zeven veranderingen per jaar. Leren en groeien en veranderen is exponentieel. Het gaat steeds sneller. Daar wat data over te verzamelen van, omdat de wereld zo in elkaar zit, moeten we de hele dag veranderen. En L&D is het antwoord op die verandering. Ja. Dus om jullie businessdoelen te halen... moeten jullie de hele dag veranderen. En wij weten hoe dat moet. Wij weten hoe we moeten leren. Dus onze rol is te borgen dat je dat ook echt kan. Dus als je dat niet al definieert en goed en lekker opschrijft... in jouw huisstijl, in het, zodat die business denkt... hé, hey, dit hoort bij ons... En je hebt niet daar lekkere argumenten voor, bijvoorbeeld van nou in de autobranche zien we zoveel veranderingen, hè, onderbouw het vanuit je eigen branche. Dan heb je een soort niks, ja. want dan ben je een bureau wat gebeld wordt als er een training nodig is.
0: Ik weet dat je nog, nog helemaal niet klaar bent in, dit, in het uitleggen van dit proces, maar je voelt meteen al aan dat als je hierover nadenkt en het inderdaad in de business taal teert te- en deelt en vertelt, je gelijk honderd keer relevanter wordt ja. dan... Ja, we hebben ook ergens een trainingsafdeling die braaf trainingen uitvoert. Precies,
1: precies. Dat is ook wel de consequentie ervan. Het vergt dan ook wel iets anders van je. Want het vergt dus ook dat jij als L&D'er gaat bijhouden... wat gebeurt er in de business van mijn business? Wat gebeurt er in de autobranche? Wat gebeurt er in de telefoonbranche? Wat gebeurt er in de branche waar wij zitten? En, En welke veranderingen komen er op ons af? Dus je geeft eigenlijk antwoord op de vraag... Wat verandert er al En wat is de rol van leren daarbij? En daarmee maak je jezelf onmisbaar voor de organisatie. Ja. Daar wil je dan een mooie, lekkere zin van maken. Mooi opmaken. En die wil je in iedere keer bovenop je manifest zetten. Zodat dat heel duidelijk is. Maar zorg ook dat je daar een aantal onderbouwende dingen bij hebt. Waarom is het zo belangrijk voor onze branche... om juist goed met veranderingen en met leren om te gaan? Daaruit volgt dan eigenlijk de volgende stap... die ik dan graag neem. En dat is, hoe willen wij nu kijken naar leren... Dus welke visies op leren hebben we. Dus je hebt eerst de purpose van de organisatie. Dan de rol van L&D in die purpose. En dan, hoe kijken wij nou naar leren? En wat je daarbij wilt doen, is eigenlijk een soort combinatie maken van een lekkere slogan. Die goed klinkt in de organisatie. Die dus business taal spreekt. Maar daarbij telkens een wetenschappelijke onderbouwing. Waarom vinden wij dat? Zodat, op het moment dat je een presentatie geeft over zo en zo willen wij dit traject aanpakken. Als iemand dan zegt, nou, maar dan moet het zo? Bam, wetenschap. Ja. Maar ook een lekkere zin erbij. Dus dit is een soort combinatie waarbij je en een zinnetje uh, bedenkt over zo kijken wij naar leren. Dat klinkt in de taal van jouw organisatie. Maar daaronder heb je ook nog wetenschappelijke onderbouwing van waarom is dat zo. Laat me een voorbeeld geven, want dit wordt natuurlijk super vaag. Heel vaag. Oh, sorry. Ja. Stel je voor dat je als visie op leren, een van de visies is dat leren, dat je gewoon wilt dat het leuk is. Hè, want er wordt heel hard gewerkt in jouw organisatie en het is heel belangrijk dat je klanten blij maakt... je doet alles voor een glimlach, zeg maar... dan is het heel belangrijk dat je ook zegt... van nou dat stukje van onze organisatie... dat stoppen wij ook in onze trainingen. Uh, Dus wij willen klanten blij maken. Dat wil zeggen, als jij bij ons in een training bent... willen we jou ook blij maken. Dus visie op leren kan dan zijn... je wordt blij van onze training. Of de training is leuk. Of je gaat lachen in de training. Hoe je dat maar formuleert. Dan wil je daaronder hebben... waarom is dat zo belangrijk... Niet vanuit de business, maar nu wil je hem even naar jezelf trekken. Waarom weten we dat het bij leren heel lekker is als het leuk is? Nou, daar kun je allerlei argumenten voor verzinnen. Maar je kunt bijvoorbeeld naar de breinleerprincipes gaan. Uh, Ria van Dinter heeft er veel over geschreven. Uh, Een van de principes is als je veel emoties aanmaakt... en je, je voelt veel lachen en blijheid... dan maken je hersenen meer verbindingen. En als je meer verbindingen maakt, leer je sneller. Dus dan zeg je leren is leuk, bij wijze van spreken. En daaronder zet je dat komt hier en hierdoor. Dus je onderbouwt dat, zodat je dat hebt. Dat onderbouwen hoef je niet altijd te te laten zien. Maar als het nodig is, een organisatie zegt... waarom wil je dan uh, zoveel afwisseling... of waarom wil je dan naar een leuke locatie? Nou, een van onze visies is leren is leuk. Dat gebeurt nu altijd in een zaaltje achteraf we willen dat zaaltje verbouwen, daar hebben we het budget voor nodig. Want als leren leuker is, dan weten we ook dat leren effectiever is. En dan ga je hem weer terughalen naar... want de rol van L&D is tenslotte deze. Want we willen deze purpose van jullie uh, gaan bereiken. En zo kun je er, ik denk... Een aantal van die visies op leren zou ik dan wel maken. Hè. Met de meeste organisaties probeer ik niet hoger te gaan dan vijf. Soms heb je de drie, soms heb je de vier. Maar je pakt een aantal aspecten die belangrijk zijn voor het leren. Een van de dingen die ik meestal er wel bij probeer te pakken is... leren re- levert businessresultaten op. Ja. He, dus met andere woorden, als er dan iemand bij je komt en die zegt, ik wil een training time management, dan zeg je, nou, een van onze visies op leren is dat er businessresultaten geleverd moeten worden, waar moet het voor helpen? Met andere woorden, ineens flip je de switch, want zij komen bij jou bestellen en je denkt, je bent een handlenger en jij zegt, oh, sorry, maar ik doe alleen iets als ik jou beter maak. hè huh? Een soort Heel ander gesprek. Ja. ja. Dus uh, leren levert businessresultaten. Nou dan kun je natuurlijk naar Kirkpatrick, je kunt naar een heleboel wetenschappelijke bewijzen waarom het slim is om je leren zo in te richten dat het resultaat oplevert. En dan heb je ook weer een argument als ze bij je komen met iets waardeloos. Dat ja. je zegt, nou dat doen wij dus niet.
0: En ja, betekent het, Sjane, dat je dus als één organisatie of als één LD-afdeling meerdere visies op leren. Ja, het ligt een tegelijk, beetje, hebt, ja, zo.
1: ja, goed dat je zegt, het ligt een beetje aan welke terminologie je kiest. Hè. Als je, als je, je kunt het hele ding, kun je visie op leren noemen, ja. maar je kunt ook zeggen we hebben een L&D manifest of we hebben een vi- vision on learning, hè, hoe je dat maar noemt. Uh, en dat is de rol van leren in onze organisatie. En daaronder heb je een aantal dingen van leren is voor ons. Nou ja. En ik noem dat nu even visies op leren. Ja. Maar leren is, betekent bij ons learning means it's fun, learning means it delivers business results, learning means. En dan ga je een aantal van die dingen bedenken die voor jou essentieel zijn en die je ook kunt onderbouwen. Uh, en waarmee je dus ook zorgt dat als de business jou in de handlange rol drukt, dat jij gewoon terug kan drukken, kan zeggen: nou leuk, maar ga ik echt niet doen, want jij weet niet eens wat je ermee wil bereiken. Nee. Ja, blije mensen. Ja, dat is niet waarvoor wij doen, maar willen businessresultaten.
0: Ja, ja oké, okay, duidelijk. Dus ja. we hebben, je gaat eerst op zoek... of hopelijk is die er al naar de purpose van de organisatie. Ja. Vanuit daar ga je in business taal vertalen... wat is dan de purpose van onze L&D-afdeling. Ja, en daaraan in. koppel je de nou, visies op leren... of hoe je kijkt naar leren... of wat dat dus betekent voor het leren in je organisatie.
1: Ja, en daar maak je een heel makkelijk onthoud, onthoudbaar zinnetje van... Ja. Die knal je, die kun je ook op de muur verven. Die zorg je dat al je LND'ers je trainers weten die. die. Die zet je erop. Maar daaronder heb je per zinnetje heb je ook een, een wetenschappelijke onderbouwing. Waarom is dat dan zo? Zijn we er dan? Nee. Of is er nog een stap? Nee, want dat besluit dat je zo naar leren kijkt... heeft twee consequenties. Op, op, tenminste, het heeft consequenties op twee dingen. Uh-huh. Uh, het heeft als eerste consequenties op hoe zie ik dus mijn rol... Niet zozeer de totale rol, maar wat is dan dan belangrijk voor mij? Dus stel je voor dat je als een van de... Ik heb laatst gewerkt met een organisatie die zei... Wij vinden dat we veel te weinig divers zijn. En we zien vooral heel veel witte mensen om ons heen. En vooral heel veel mannen. We zien nauwelijks vrouwen. Laat staan kleur, laat staan diversiteit in religie of culturele achtergrond. Dit moet anders. Dus zij hebben gezegd van nou, een van de rollen van de rol van L&D, is ook om te zorgen dat wij diverse blikken hebben. Want we kijken nu maar eigenlijk met allemaal breinen die hetzelfde zijn, kijken we naar veranderingen. Dus we zijn niet innovatief genoeg. Dus we hebben die diverse blikken nodig om beter te worden. Dus een van hun stukken, een stukje visie op leren is, leren is divers. Of leren ja, dient diverse ja. blikken. Of ja. leren heeft verschillende perspectieven. En dat betekent dat als zij, en dat is consequentie 1 voor de rol van L&D... als zij dus een trainer gaan inhuren... of een spreker... dan willen zij dus zorgen dat ze... uh, niet alleen witte mannelijke sprekers... voor de groep zetten. Misschien juist zelfs... om een aanvulling te doen op de populatie... die er zit, juist een heel divers iemand. Iemand met een uh, lichamelijke handicap... of iemand met een andere kleur. Dus de eerste consequentie is... wat betekent dat voor als wij iets gaan bouwen... wat voor soort keuzes gaan wij dan maken? Dus dat is de eerste. En daar zit nog een consequentie aan... En die gaat dan over het leertraject zelf. Van wat betekent dat dan in een leertraject? Dus bijvoorbeeld stel je voor dat je zegt leren is divers. Dan zeg je van oké, wij gaan dus zorgen dat we als we een line-up hebben. Ik zag er van de week weer een heleboel. Een line-up hebben van sprekers voor onze organisatie. Dan mag daar nooit drie mannen, drie witte mannen. Dat mag echt nooit. Dat moet altijd veel diverser zijn dan dat. Dus dat, dat is dan een beslissing van we gaan inhuren. Maar dat betekent voor het traject dus ook dat we altijd zorgen dat er meerdere trainers zijn. Of dat er meerdere soorten sprekers ja, zijn. Meerdere of acteurs. Zoiets, meerdere ja, acteurs. Ja. Dus het kan niet zijn dat als we een, een vijf, ta- pagina talent, vijf dagen talent traject hebben... of weet ik veel wat... dat je daar vier keer dezelfde acteur in hebt. Dan willen we dus ook acteurs van diverse pluimage. Dus consequentie één is voor je rol. Consequentie 2 is voor... oké, okay, hoe ziet het er dan in de praktijk uit... als we echt een leertraject gaan bouwen?
0: En volgens mij zijn we dan, als ik het goed begrijp... weer aangekomen bij... De vorige podcast ja. over why en why now? Ja. Waarom, en waarom nu precies. En dat, traject... en dat moet
1: je daar dan inderdaad achteraan ja. bedenken. Van ja. oké, okay, en nu hebben we iets gebouwd. Waarom ook weer nu? Maar als het goed is, is dat dus hier ja. al beantwoord. Ja. Doordat je weet, wat is de rol van L&D in de organisatie?
0: En zo is dus die vraag waar jij mee begon. Van joh, moet ik dit er voor elk traject doen? Of eh, moet ik dit er voor elk traject doen? Is dus eigenlijk op deze manier beantwoord. Als je al deze stappen uh, neemt. Dan heb je de why voor je trajecten eigenlijk al beantwoord. Ja. En de, de why now kan natuurlijk wel per ja, traject precies. verschillen. Ja,
1: en, die, en de why now, daar zou ik ook altijd de bandwagon bias op loslaten. Want soms veranderen dingen zo snel. Dan ben je drie maanden iets aan het bouwen. Ja. En dan zou ik nog steeds op de twee dagen voor je lijf gaat, allemaal afvragen: is dit nog steeds dat ding wat nu het nodigst is? Uh, maar goed, dat is weer een ander iets.
0: Dat is een spannende. Ja, ja.
1: Ja, dus op deze manier kun je eigenlijk een, ja, ik noem het maar even, manifest bouwen. Ja. Van oké. Okay, Wat wil de organisatie? Welke rol hebben wij daarin? Hoe kijken wij daar naar leren? En wat is daar de wetenschappelijke onderbouwing van? Dus een klein stuk opleidingskunde. Wat zijn de consequenties voor de keuzes die we maken en voor onze rollen? En ook, als we in een leertraject kijken, betekent het dit? En als je dat op een rijtje hebt... En dat kan op één pagina, weet ik inmiddels. Dan kun je dat bij wijze van spreken in de broekzak van ieder van je... of op de mobiel. Het is natuurlijk papier en tijd ligt achterop, ja. Sorry. Uh, kun je dat <laughs> natuurlijk overal op projecteren. En dan heb je een veel gemakkelijker gesprek... met al je interne opdrachtgevers. Omdat je zegt, ho, stop even... Dit en dit komt daar niet mee in de overeenkomst. Of zullen we eerst nog even iets meer research doen... zodat we weten welke businessresultaten jij wilt opleveren? Of uh, mag ik dan even een foto zien van jouw afdeling? Want hoeveel diversiteit zit daar dan eigenlijk? En het betekent ook dus dat je als afdeling... dan proactief kunt handelen. Want als wij dus zeggen... leren is divers. En onze rol is businessresultaten produceren voor de mensen. Voor de, voor de business. Dan kun je ook zeggen van... als wij dus niet naar recruitment lopen en zeggen... Hey, Kijk, wat gebeurt er eigenlijk... dat jullie nog steeds alleen maar dit, dit soort mensen aannemen? We gaan jullie even trainen in hoe je dat anders kunt doen. Ja. Je hebt dus ook een soort meer macht om zelf te bedenken... van wat vind ik nu een bijdrage vanuit die rol die ik gekozen heb? En, en dat zo, maakt het leven veel leuker. Ja,
0: en zo voorkom je dus dat je die handlange rol Precies. Uh, krijgt of houdt. Ja. En dat je die partner of expert wordt. En je koopt ja. dus ook, ja.
1: als je nog extern inkoopt, beter in. Want je gaat checken in hoeverre kunnen ze, kunnen ze mee in mijn visie op leren? Dus je hebt veel betere gesprekken. Ja. En mocht je nog een externe trainer zijn... Hè, mocht je zeggen van ik, ik heb een eigen bureau... kun je deze stappen ook maken... waardoor je ook met dat ding in je broekzak... in je telefoon uh, bij een klant komt zitten... en kunt zeggen van heel gaaf... want heel veel klanten behandelen je nog als handelaar. heel gaaf dat je een time management training wil... Onze visie op leren is dit en dit en dit. Dus we gaan hem in ieder geval niet een tweedaagse maken... met iedereen twee dagen van de vloer. Want wij geloven namelijk in. En dan 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 heb je tekst. Dus eigenlijk moet iedereen een L&D-manifest hebben. Dat is eigenlijk uh, de eindconclusie van deze podcast. Ja, geen handlangers meer, maar partners en experts.
0: En volgens mij had je hier ook iets voor gemaakt... om uh, klanten uh, mee te helpen.
1: Ja, dus ik heb een uh, one-pager gemaakt waar je dit op ziet... En als je die erbij houdt bij de podcast, uh, dat vertel ik dan nu wel rijkelijk laat in de podcast, maar goed, we zullen hem erbij plaatsen op LinkedIn en zo. Uh, Dan kun je die downloaden, super simpel document, maar daar staat het nog een keertje op en dan kun je er misschien wat bij gaan kribbelen van hé, hoe zie ik dat? En dan kun je hem inbrengen bij je trainingsbureau of als ZZP'er kun je hem zelf gaan maken of je kunt hem voor je L&D afdeling gaan doen.
0: Ik word wel gelijk heel nieuwsgierig, dus mocht je deze podcast geluisterd hebben en bezig zijn met dit voor jezelf te ontwikkelen, laat het ons weten. Dat kan via Speakpipe, maar natuurlijk ook via een berichtje via onze socials. We zijn wel benieuwd of dit dan helpt en en wat voor prachtige manifesten eruit komen. Ja,
1: als je kijkt naar wat mijn klanten erover vertellen, is dat ze een hele andere rol in de organisatie krijgen. Dat ze om andere redenen gebeld worden. Ze worden bijvoorbeeld gebeld door een manager, kunnen we even sparren? Want ik heb dit ja. probleem en jij weet hier veel van. Ja. Dus ze worden eigenlijk door de, door de, de opdrachtgever... worden ze in de expertrol of de partnerrol al geduwd. En dat voelt zoveel lekkerder dan... er moet morgen aan training komen. Ja. Want dan ben je maar handlanger. En dan weet je ook eigenlijk, als je bruut eerlijk bent... dit levert heel weinig op.
0: Ja, en de deelnemers voelen ja. dat ook. Dat hebben we natuurlijk in die vorige podcast ook gezegd. Je voelt als deelnemer... nou, ik word hier door een verplicht wasstraatnummertje gedouwd. Of hier is over nagedacht, dit helpt mij... In mijn eigen persoonlijke business resultaten. Juist. Ik vind het een mooi fenomeen. We gaan met z'n allen aan de L&D manifesto's. Juist. Ja, weg van de Hallanger naar expert en ja. partner. Dank uh, dankjewel. Dankjewel Jan-Peter. Ja, en voor alle luisteraars heel graag tot de volgende aflevering. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.